0: 作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论，发起的吴伯凡老吴，你好。大家好，最近啊，有个挺有意思的一个报告，是复旦大学做的，关于八零后的消费、工作、婚恋等行为分析，调查了很多，包括什么婚前同居啊什么的。由于这是一份很严肃的报告，所以老吴，我们要严肃对待啊，嗯，就认真的解读一下啊。比如说，讨论读书有没有用啊，拼爹有没有用啊，应该先成家还是先立业啊，等等等等。嗯,嗯为了显示这个报告还是相当有学术水平呢，我们做一些背景描述。这是复旦大学社会科学数据研究中心发布的报告。研究了长三角地区1980年到1989年出生的这一代人，也就是俗称的“八零后”的教育、工作、婚恋、生育、子女教育、父母养老等各方面的行为。八零后现在也三十多岁了，是吧？
1: 八零年出生的三十多岁啊，三十四，八九年出生的还没有是吧？对，基本上是即将迈入主流。二十五岁到三十五这样一个年龄段的人，对这个调查组呢，在上海市
0: 范围内抽取了八十个社区，三千三百一十一个家庭，近一百位调查员进行入户访问啊，所以呢，基本上来说是一个长三角的人在上海地区的生活模板啊、嗯，所以呢，大家待会儿听到的很多收入报告呢，你就不要随便对比，因为他是讲的是上海地区的是吧
1: ？做任何调查。的时候一定要搞清楚它的方法论、调查的取样的特点，它的局限在哪里头。比如说这个，必须有一个前提，就是那些愿意接受入户调查的人群得出来的一个结果，因为有些不愿意接受入户调查的，它本身就代表了某种东西
0: 。所以呢，我们只能够大致感觉。不过你从统计学的角度上来说呢，这个三千多个样本，如果认真做的话呢，置信区间应该超过百分之九十。就是还是有一定的代表性的
1: ，对。但是呢，比如说那个电视的收视率调查，因为本身它取样已经进行了一次，他自己不知道的一个筛选、嗯。我那个调查公司在你的电视机上装一个设备，能够详细的记录你的整个收视行为，你的所有收视的这种隐私全部。可以被他所看到，这样一个前提下，而报酬呢，也就是千百块钱的一年啊。嗯，很多人群他其实是不愿意作为被调查者的，只能是说这个人群对他们的收视习惯。而且由于这
0: 个太容易作弊了、嗯，我曾经有一些电视台的工作人员告诉我说，现在呀、啊，很多电视台为了拉广告、为了拼收视、为了拿奖金，都疯狂的去买收视用
1: 户，因为他们可以知道就哪几。一个嘛，我看全
0: 北京市就那两千个人代表了收视率
1: 了。全武汉市就那六百个人，这个六百家电视台的那个编导们其实是能够找到这些人的嘛。然后我给你五百块钱，嗯，你这一段时间你主要看我们的节目、呃，必须看我们这个节目，发短信通知你。呵呵对对，他们就当是挣钱。所以任何调查，它有它的客观性的一面，有它主观性的一面，有它这个反映事实的那一面，也有扭曲事实这一面。但是我们在明白这个抽样。的特点的这个前提下，来看看它，毕竟反映了这个人群、这个时代的某些特点。它毕竟这些人，他不是来自新兴的，他们是吧？<笑>我突然意识到一个东西，就是
0: 现在的收视调查是像那些有看电视任务的人做的调查，嗯，所以很有可能总体的收视率。不管是哪个台怎么作弊，都应该比实际的还要低，因为呢，还有很多人是压根儿电视都不打开了、嗯，这个才是真正可怕的。好了，回到我们今天讲的这个，在上海地区长三角的八零后的他们的工作生活的这种行为分析，第一个数据挺有意思，他的问题是谈恋爱多久之后开始同居？六个月之内呢，占到了百分之三十七到十二个月。百分之六十九点六，这是不是叫试婚呐？就是两人分担房租呗，反正。嗯。六十九点
1: 六了嘛，就接近七成的人
0: 谈恋爱一年之内就已经开始所谓的正式的
1: 类婚姻生活了。微软全球副总裁，现在已经不是在管中国了、嗯，全球副总裁赵雅琴，就当年的那个电脑神童，他现在跟我一样大啊，这这这都中年大。瞧瞧人家，他对对对，对对对<笑>他看完那个蜗居以后，他说。竟然那个未婚同居是如此之普遍，他觉得很奇怪，他与这个时代很脱节。我估计他要看到这个数字的话，百分之六十九点六，这是在上海。嗯，关键是还有个变态的地方啊，嗯、有接近百分之五的人，三十七个月
0: 以上都没有同居，这是人吗？<笑>不，我不，这、啊、恋爱了
1: 三十七个月还没同居，你不觉得这是有问题的吗？他这有各种原因的，就比如说异地的。分别都只能住集体宿舍的，这里头肯定有其他的一些原因。你想，这是在上海啊，房租很贵的，还有网恋的啊什
0: 么的。所以我觉得这个表格啊，不要看前方同居的那部分，看没同居的部分呢，嗯、很具有这个现实意义。第二个呢，他的结论很有意思啊。婚前同居时间越长，对婚姻的满意度越高。你看啊，少于一个月的满意度呢是 4.2； 到了25到36个月，就是婚前同居了25到36个月的人呢，满意度能够去到 4.5 到 4.6。嗯，但是有意思的地方是， 3 7个月以上的，就是婚前同居了37个月以上的婚姻，满意度也就是三年以上,以上的嗯，又开始变低了。它说明什么呢？说明呢，婚前同居不宜时间太长。超过三年再结婚就没啥意思了，就越来越没意思了。但是呢，他这个调查是给我们产生一种错觉，老吴，你觉得吧嗯？嗯，婚前时间越长呢，哎，婚姻满意度越高。其实啊。你想想看，还有很多在婚前没到三十六个月都分手的，他自然就没有结婚，他当然没有婚姻满意度。对，
1: 这是个调查陷阱，你知道吗？对，对<笑>不满意的就根本没有机会结婚。对，为什么美国人说世界上有三种谎言？一种叫谎言，第二种是拙劣的谎言，第三种叫调查报告。呃、待会我们会发现还有其他的，我就想几个特别有意思、经典案例。这个地方一定要跟大家分享。嗯。
0: 我们在中国的时候看过一个很经典的案例，当年的美军啊，做调查飞机哪个部位最容易被打到，然后呢，他们就跑到那个检修厂去看，到底哪个地方被打到呢？发现的飞机的翅膀上啊，有很多的弹孔，所以呢，他们就认为呢，飞机的翅膀是最容易被打到的。于是呢，在飞机翅膀上装了很多那个防弹设备。后来他们说，那些机舱被打到的都被打掉下来了，根本没有机会飞回来补，你知道吧、嗯？对对，<笑>
1: 所以这个是异曲同工的。因此，做调查的人一定要意识到，他有很多。可能性，你只能看到你能看到的东西，这好像是一句废话。对，但是在解读调查报告的时候，这句话非常重要
0: 。然后呢，他还有一个结论很有意思，说男女年龄差异，女生比男生大四岁或者大三岁这个阶段呢，婚姻的满意度最高。换句话来说，女大三抱金砖呢、啊，是有一点点道理的。嗯，而同时呢，如果是男的比女的大很多啊。就那种叫大叔萝莉的
1: ，有点不靠谱。这是他们得出的一个结论啊。这一个是在80后啊，就25岁到35岁之间的。如果到了35岁以上的，上了那又是一个什么样子？对他这个调查只能调查你这一段人，接待性明白啊，<笑><笑>对对对，或者接待性不明白的人他们的状况。对你如果说女大三抱金砖，如果到了35到 45， 比如说70后，那可能就是另外一个数字了。对
0: 啊，他都50岁了，先生在47这种情况又不一样了，是吧？啊，稍事休息一下，我们待会儿呢跟大家。继续来研究学习一下最近复旦大学出的这一份关于八零后长江三角洲地区的婚恋以及生活满意度的调查报告
2: 。大数据和抽样调查数据有什么区别？怎样正确解读调查报告？通用汽车公司为什么需要专门建一家销售不同品牌汽车的网站来了解客户的真实需求？完全依据调查报告设计的产品和战略，为什么通常会失败？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：八零后生活样本之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴不凡，老吴你好，大家好，我们今天跟大家分享一份由复旦大学做的一个关于在长江三角洲地区，主要是上海地区的80后，也就是80年到。八九年出生的这些年轻人，二十五岁到三十五岁的这个年轻人，他们的跟生活、消费、婚姻有关的一个调查报告，刚才提到的话题呢，就
1: 是女大三抱金砖，在这个年龄段里面好像有点道理。嗯，大家都在谈大数据的时候啊，什么都要跟大数据相关，这是一个错误。大数据是抽样到全样的这个差别、嗯、是吧？你普通的调查是抽样、嗯，它这也是抽样，大数据它是全体的全体数据，这、嗯、才叫大数据。对，然后呢，它有几个关于选择的，男生选择女
0: 生最看重的是生活习惯、性格和智商，最不看重的是政治背景、星座和血型。这个有点意思啊，就是生活习惯成为了重要的指标。他说：“女选男最看重的是生活习惯、性格和智商，最
1: 不看重的是政治背景、星座和血型。”跟没说一样。我觉得这里头有一个问题啊，因为它是入户调查，对入户调查是面对面的。面对面调查的时候，人呢他就会有一个自然的，不是说谁性格虚伪，就是我们面对面的时候，我们都会有一些人格面具的。我们往往最看重的那些东西，觉得不合适的说出来的，我就不说出来。对，哎、呃，那个面子嘛，既然有面具，那就要有面子话。好的调查，它是要看人在非掩饰状态下的那个行为。比如说啊，吃饭的时候，你发现没有，稍稍时尚一点的那种圈子啊，不是时尚圈啊，啊、嗯，年龄段比较偏低一点的，说着说着就是星座了。血型不是大家不想讨论，是大家不知道。不看重政治背景，真的是那样的吗？他特别不希望他们家是有背景的吗？一言以蔽之，这充分说明啊，抽样
0: 调查时代有一些抽样调查本身这种手段的一些局
1: 限性。对，通用汽车公司的一次调查，它很有意思，它的确随机的就找一些人来做客户需求调查。照说这是很必要的。嗯，问你希望买什么样的车？得出来的那个结果呢？他们就按照这个结果去造那种车啊，嗯，结果卖得非常不好，嗯，因为什么呢？因为这个被调查的人啊，当他不掏钱的时候啊，啊他说出来的什么样的车型，嗯，他是一种说法的、嗯。如果真的是到了那个要刷卡、马上要交钱的时候，他可能是另外一种选择，嗯、他的场景的不匹配，所以同样是这个人。他不一定是有意撒谎，但是呢，你按照他的所谓的需求去做一个产品出来，往往他是不买的。后来呢，他们就变聪明一点了，他们就开始不是说你希望买什么样的车，是你认为你的邻居会喜欢什么样的车。嗯，这个就相对比较客观一点了。他其实做
0: 了一种心理上的。
1: 技巧帮助你撤开了一些心理的陷阱吧？对，因为你的邻居跟你大致是差不多的，差不多的嘛，嗯、是吧？你的经济，尤其在美国啊，啊，对，在中国还真不一定，呵呵差别大。<笑><笑>对，这样就相对客观一点。但最后呢、嗯，这个都还是不准确。后来他们就谋求一种在非掩饰状态下人们的消费行为、购买行为，他们就建立一个网站。就卖车，不仅仅是卖通用的车，还要卖其他公司的车。它就是一个汽车的这个交易网站。你提出要求，你能花多少钱？最后他给你一个解决方案，给你推荐几款车。这样呢，他就很实用嘛。就很多人就来这个网站去买车。嗯哼，这表面上是一个很愚蠢的事情。一家汽车公司办一个网站，帮助别人去卖车。好像是很愚蠢的，但是他其实很聪明。他这个得到的数据是真实的，嗯，因为每年他们要花大量的钱去做那个客户调查，首先这个成本就很高，关键是你花的那个钱买来的调查的结果往往是错误的。我说的意思就是说，这个调查真实的结果真的是很难的，很多时候啊。由
0: 于设计问卷的人本身，他有某一些他自己都没有意识到的态度和立场，嗯、所以呢，在很无形当中就会反映出他的价值观和立场。嗯、所以，作为看调查问卷的人，一定要有一种相关的这个意识，就是你不能完全的被他的结论所引导，你要看他怎么做的，你要看他的数据。反过来，就像前段时间有人说，有很多的父母啊，带着孩子去做那个 DNA 检测，你知道吗？嗯，然后呢，说有超过百分之。七十的父亲调查完了之后没有生气，都觉得皆大欢喜，听起来好像是挺高兴的事儿。其实这又得有 30% 的父亲是很不高兴的，你知道吗？啊，就是亲子鉴定啊，父亲带着儿子去做 DNA 的亲子鉴定嘛。嗯、他的结
1: 论是高达七成的父母高兴的带着孩子回来没事儿。嗨，我就刚刚吓了一跳、嗯，就是说，在一个城市里头做亲子鉴定，要超过一半的人，嗯，被查验出来。不是亲生的，<笑>我刚一听啊，觉得很恐怖啊，这个数字。嗯，后来才想明白了，对，能做的都高度怀疑了，他,他,<笑>他要去做亲子鉴定的，他本身就是高度怀疑，怀疑呃、有有问题的，他才去，所以他只是取了那一部分人的样，不是说我们全社会有百分之五十的人爸爸都不是亲生的，<笑>哦、爸爸
0: 去哪儿了、哦？亲爸爸去哪儿了？<笑><笑>说回来这个哈，所以我们要带着一个分析的心去看调查报告。总体上这份报告还是很感谢这份报告的制作者的哈，给我们提供了很多观察当今八零后的视角啊，挺有意思。后面呢还有几个关于婚姻啊、关于生育啊的这个调查数据，很值得我们一起来分享啊。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。无穷的外围准备，为什么是拖延症的标志性特点？怎样避免人生的拖延症？什么是帕森斯原理？为什么说值得做的事就值得现在去做？敢且一直敢跳槽的人，为什么多多少少都是有创业精神的人？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：八零后生活样本之上期。
0: 坐着打东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是21世纪商业评论发现人吴不凡，老吴你好，大家好，今天呢，我们讲到的是复旦大学呢做了一个长三角地区，尤其是以上海地区为主的一个三千多个家庭的样本调查，来统计80后消费、工作、婚恋的行为分析。之前呢，分析了若干个调查结果了哈，还有一个呢，很值得和大家讨论的，嗯、就是80后女生啊，她发现呢，大多在30岁左右的时候结婚，差不多呢。二十九岁半的时候，有六十四点二的人就结了婚的人，都是在那个时间结的。到了三十一岁以前，七十五点九的人都结婚了。换句话来说，三十岁是一个非常重要的心理压迫门槛。一个女青年到三十岁还没把自己嫁出去的时候，你就会抓狂。所以呢，结论就是过了这几天就好了，就没那么压力大了，你知道吗？<笑>真的，这我认识好多人，就是说你扛着扛着扛到三十五岁以后，如果不结婚的话，事多了
1: 不养，再多不愁。我们从这里头解读，我相信这个应该是真的，它是客观的嘛。三十，三十而立、啊，压力很大，是吧？就是三十，他的的确确是一个心理。压力的限、嗯，尤其是对女生来说，所以她就是要集中力量办大事儿，是吧？对，在二十九点五岁的时候，嗯，就要解决这个问题。对，各种逼婚惨剧全部发生在二十九岁到三十岁之间，就是为什么会产生剩女啊？嗯，其中也有一个拖延症的问题。嗯，拖延症的特点你知道是什么吗？最显著的特点是什么？无穷准备。就是拖延的人，他不是说硬抗着，我就是不做，我就是不做。他不是，他要让让自己还不停地做各种各样的准备，所谓外围的准备、啊。告诉自己，我并没有耽误这件事儿。突然去想起来，这事跟什么东西有关，然后我就去准备那件事情去。这要来做的时候，又想起一个什么跟这个有关，他就做各种各样的外围的准备。当你总是想。做各种各样的准备，而不是挽着袖子做这件事情的时候，你已经陷入到某种拖延症当中了。我发现好多真的是有强烈的愿望想结婚的。最后都结婚了，嗯，就是那些也想结婚，也也还看看，也各种准备，因为完美的婚姻你是要永远准备的嘛，需要一生的时光，对、嗯。证明这个等待没有意义。它需要一个节点，就像我们有时候在执行一个计划的时候吧，一直拖，一直拖，突然客户说必须要明天交方案的时候。哎，一晚上就做出来了。如果是客户再给你的那个 deadline，、嗯、那个时限再往后是十天以后，你也差不多九天以后才开始做。嗯、所以帕森斯原理就是说，完成一个项目需要多少钱？嗯，回答是，你给他多少钱？
0: 他就能花多少
1: 钱？对，所以、就是、完成一个能做多余的完成一个任务需要多长时间啊？回答是你给他多长时间
0: 。<笑><笑>就还是那句话嘛，至理名言嘛，是吧？多余的钱只能做多余的事、嗯、很多时候呢，因为给的钱多，所以呢就把钱钱给花了
1: 。哎、呃，同样，多余的时间也只能用来做多余的事。是这样的、嗯
0: 。然后呢，他还有一个数据也挺有意思，就是高学历女生的生育推迟与追赶行为。他调查显示呢，就本科。以下学历和本科及以上学历呢，它是两个对照组。本科以下学历的人呢，很早就把小孩生了，就是说那个比例要高得多。很多呢，在24岁、25岁到30岁之前哈、啊，本科以下学历的人呢，就生育比较早。但是呢，到了32岁的时候呢，本科以上学历的女青年呢，就齐头赶上，赶紧把小孩生了。就换句话来说，很多女青年为什么身材保持得好啊？因为她很小的时候就把小孩生了，所以她身材保持得好。所以没文化呢，导致呢身材不能够保持得更好一点
1: 。有一个我们都认识的一个主持人，我突然看见他在那个微信里头发一张照片啊，和女儿一起在哪儿呢、啊？我吓一跳，我以为他还没有生小孩呢。他，他
0: 女儿读大学了，你不
1: 知道吗？<笑>对呀、啊，就是因为他结婚很早，二十一岁就结婚了嘛、嗯，啊，所以他生完小孩，所以这后面他就像一个没结婚的人，一样。没结婚的人一样。这
0: 个是他是个特例，高学历的一般来说生小孩子的时间是比低学历要晚一些的。对。但是呢，到了三十二岁这个点呢，就基本上重合了。嗯、呃，基本上都生了。啊、呃，这个时间点很有意思。在男性方面呢，如果过了32岁还没生的话呢，其实生育的比例一下子降低了，这怎么解读这件事情呢？就是说，可能过了一个点没生的话，就别生了，就可能事业上已经开始有个突飞猛进了，于是呢就先顾着事业去了
1: 。不是，他是这样的，嗯、就是，在我们的面前可能有好多条路，嗯，你进入的是一条什么样的路，他有时候这个路本身就会反过来来影响你，你是一个。低等级公路还是一个高等级公路还是高速公路？嗯，当你比如说你在职场上进入了一个需要打拼、需要那个叫短跑式马拉松的那种，就比较可怕。就既是马拉松，同时要求在每一个阶段里头都跑得很快的时候，当你说我正计划要生孩子的时候，突然发现又有一个提职的机会，或者说一个跳槽的机会，在这种情况下。很多人就自然就会放弃生孩子，继续进入下一个机会。但是这个机会是这样的，就是查尔斯·汉迪说的，这个社会就是对于有机会的人来说，机会是越来
0: 越多，总有
1: 机会；哎、呃，对于没机会的人来说呢，他机会是越来越少。嗯，所以呢，到一定，比如32岁，尤其是女性在职场上。他就会进入到一种就是被他的职业生涯所绑架，就是将生活职业化。嗯，这个时候他就很难下决心生小孩。对，尤其是在男性，你看的这个数据啊，三十二岁是一个很
0: 重要的一个变量点，就是如果在三十二岁的时候没有生小孩的话呢？后面可能怀上了，他也会倾向于不生，因为可能32岁是很多男性的这个职业的爆发点。比如说22岁的时候进入职场，嗯、经过10年、嗯，要不然就创业了，嗯、要不然就提促了，是吧？嗯。或起码混一科长了，是吧？啊、嗯、啊。再、嗯、从政的、嗯，所以呢，这是一个很重要的时间点。那个时候呢，刚刚新下任务来。这个在做
1: 公务员那里不明显，公务员他过的是相对比较平稳的生活。嘛。对，在职场是很明显的。呃，在职场，尤其是女性在职场上。这种短跑式的马拉松对他们来说其实是很可惜的。你发现好多到了三十七八岁还没有生孩子的，他其实他可能在十年前就规划过，对，但是一次一次的被各种机会所打断。嗯嗯，在这点上来说呢，我倒是觉得女青年还是应该
0: 相对早一点生孩子，倒不是因为别的，的确是晚生孩子吧。当你四十岁的时候才生孩子哈，你想想看。哇，你六十岁的时候，
1: 儿子大学还没毕业，不好多是五十五岁退休嘛？啊、女性是五十五岁退休。对，当你退休的时候，小孩才十五岁，中学还没毕业，初中嘛。
0: 对呀、啊，就中学没毕业，初初刚刚初三嘛。呃，对。
1: 所以有些时候也是一个拖延症的问题，我觉得，嗯，就是值得做的、嗯、就值得现在就去做，对、嗯，记住这一点的话，你会避免很多拖延症。嗯
0: ，非常好。嗯、然后呢，又有一个数据，就是来显示所谓的跳槽啊，在80后这个阶段里面呢，从来没有换过的 40.4% 换过一次是 11.7。换句话来说呢， 8 0后的这个跳槽比例，尤其像像上海这个地区啊，比我们想象的要
1: 要少。这一点呢，我觉得区域特点、嗯、就是我们以前也说过，上海是一个很特殊的城市，嗯，跟北京和广州跟深圳都很不一样。对，每次我到上海，这种感觉就立即赶紧要切换一种心态。上海是一个竞争压力特别大，大到什么呢？大到无所不在。嗯，就是说有时候我们是在职场上去竞争，对，但我们在另外一个场合不怎么竞争。嗯，上海是一个。全方位、多角度、前期化的竞争，对，你穿什
0: 么袜子都是有对比的。
1: 对，二十四小时，做梦的时候都要竞争的。你今天做了一个梦，做的不是彩色的，明天跟同事一谈起来，你都有点自卑。它是中国最早的这种都市啊，嗯，最发达、最成熟的现代化都市。这个都市里头。人与人之间呢，它是一种悖论状态。一方面非常的紧密，就是你都能听见邻居在吵架还是在笑啊。每天就那么多人呢，住在一个那栋楼里头，工作的时候也是那么多人在一个写字楼里头，大家是变得非常非常的紧密。紧密的时候就会形成某种压力，这种对比嘛，说我们的贫困感是来自我们的邻居，来自我们在那个。卡座里头的那个旁边的那一个人，嗯啊，是这种紧密，同时呢又、就是从来没有过的疏远，嗯，大家呢每天都在见面，但是呢那个心里的所有的有形和无形的界限是非常的清楚的，嗯啊、呃，大家就会需要端着一种状态，在换工作的时候啊。他会特别谨慎
0: 哦，你这重点在这儿
1: ，对，因为竞争很激烈，所以他在跳槽的时候呢非常谨慎。嗯嗯，就竞争特别激烈以后啊，人们就做出相对比较冒险的这种决策的可能性就会降低。所以上海它是一个就职业经理人很多、嗯，创业精神相对不足的一个城市。嗯，呃，那个以前我们讲上海是很少能出互联网公司的，是吧？对，其实跳槽的人，即使是去打工。比较敢跳槽的人，嗯，或者跳槽相对比较频繁，不是那种习惯性跳槽的那种人，就相对比较频繁、嗯，敢于跳槽的人，他多多少少有一点创业精神的，嗯，在这种压力非常大的情况下，人们会很谨慎，就是不愿意、嗯、冒这个风险，对，从来没有换过的百分之四十点四，
0: 也有可能呢。的确，跟八零后的这群人的生活压力，尤其他们在还房贷这件事情有很大的关系啊。嗯啊，我觉得这也对中国的整个经济来说未必是一件好事情，因为如果一个八零后的这个创业精神都没有的话，你还指望的七零后有吗？啊、嗯，今天呢，我们花一点时间呢，去探讨复旦大学对于上海地区的八零后的人群的一份调查报告，当中呢，也可以解读出很多很有趣的事实。或许呢，在此之后呢，我们还有机会和大家深入的探讨分析八零后的消费、嗯、工作、婚恋在上海地区的。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。